0: Deutschlandfunk Nova
1: war Update mit Rahel Klein. Das Ausmaß an Zerstörung war unfassbar nach der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz vor genau einem Jahr. Aber auch das Ausmaß an Hilfe war unfassbar, vor allem direkt nach der Flut. Und auch jetzt gibt es immer noch Helferinnen und Helfer, die jede Woche hinfahren, zum Beispiel ins Ahrtal und beim Wiederaufbau mit anpacken. Dani ist so eine Helferin.
2: Ja, es ist einfach so, das lässt sich einfach nicht los, wenn du, wenn du einmal da gewesen bist und gesehen hast, wie es den Leuten da noch geht, wie verzweifelt die noch sind.
1: Wie viel da immer noch zu tun ist, ist eins unserer Themen gleich. Und wir gehen aber auch der Frage nach, wie das überhaupt passieren konnte, dass mehr als 180 Menschen bei dieser Flut ums Leben gekommen sind.
3: Es gibt auch Betroffene, die ganz klar sagen, die Menschen, die ich hier verloren habe, den Menschen, den ich verloren habe, der hat gar nicht gewusst, was da passieren wird, wie viel Wasser da runterkommen wird.
1: Das sagt Marius Reichert, er ist Journalist und er kommt aus einer der besonders betroffenen Regionen, hat seit der Flutnacht darüber berichtet und mit ihm sprechen wir auch drüber, wer die Verantwortung für diese Katastrophe trägt und was in Zukunft anders laufen muss. Es ist Donnerstag, der 14. Juli. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Deutschlandfunk Nova. Es war eine der schlimmsten Naturkatastrophen, die es in Deutschland je
2: gegeben hat. Wir sahen Menschen an Fenstern mit Fähnchen und
4: keiner konnte helfen. Wir sind mit dem Leben davon gekommen, nur no, muss man es sehen. Gastanks kamen, die A runtergeflossen, Gas strömte aus, fünf Meter hoch, LKWs kamen runter, Horror.
2: Wir versuchen jetzt, weil das Wasser hat
5: gestanden, bis über die Satellitenschüssel, das, was oben in den Schränken trocken geblieben ist, dass wir das vielleicht noch rausholen können und vielleicht noch ein paar Töpfe, die nicht weggeschwommen sind. Aber viel mehr haben wir nicht mehr. Ich habe keine Schuhe mehr, ich habe nichts mehr.
1: Ja, das haben damals Menschen aus dem Ahrtal gesagt, das von der Flutkatastrophe vor einem Jahr besonders betroffen war und auch immer noch ist. Mehr als 180 Menschen sind damals in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen gestorben. Viele haben ihre komplette Existenz verloren. Genau ein Jahr ist diese Katastrophe jetzt her und seitdem haben sich viele Menschen die Fragen gestellt. Hätte man das verhindern können? Hätte man besser warnen können? Und sind wir jetzt eigentlich für zukünftige Katastrophen besser vorbereitet? Über die Fragen spreche ich jetzt mit Marius Reichert. Er ist Journalist beim WDR, kommt aus Bad Neuenahr-Ahrweiler, also aus dem Ort, in dem es bei der Flut die meisten Todesopfer gegeben hat. Und Marius hat während und nach der Flutkatastrophe ganz viel von vor Ort berichtet. Marius, ich weiß, diese Frage ist ziemlich kompliziert und auch nicht leicht zu beantworten. Aber was kann man nach einem Jahr und zwei Untersuchungsausschüssen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sagen? Was ist beim Katastrophenschutz bei den Behörden, bei der Politik damals schiefgelaufen?
3: Ja, mit gutem Gewissen kann man nach einem Jahr sagen, dass da sehr viel schiefgelaufen ist, woran auch gearbeitet werden soll. Zum Beispiel, dass eben Warnungen nicht angekommen sind dort, wo man mit ihnen hätte arbeiten können. Es gab schon Tage vor der Flutkatastrophe Hinweise, teilweise auch aus dem Ausland von einem internationalen Flutwarnsystem, ja, wo ganz klar war, das werden Rekordregenmengen kommen und die können eben auch ja eine gewisse Wucht ja, am Ende entfachen, die sie ja dann auch für diese Zerstörungen praktisch gesorgt haben. Dann geht es aber auch darum, dass Kommunen nicht miteinander kommuniziert haben. Es gab eine Bürgermeisterin in einem betroffenen Teil des Ahrtals, die ja weiter unten die Städte gewarnt hat, hat gesagt, ihr müsst den Katastrophenalarm ausrufen. Auch das ist definitiv ein Versäumnis und wir müssen als Medien uns auch selber hinterfragen und auch da nochmal schauen, was wussten wir? Hätten wir früher warnen können? Zur kleinen Verteidigung muss man sagen, viele dieser Warnungen sind sind auch nicht bei uns angekommen. Hm.
1: Das heißt, man kann nicht sagen, es gibt den oder die Verantwortlichen, oder?
3: Nee, das ist schwierig, aber ich verstehe natürlich auch, dass Menschen, die betroffen sind von dieser Flutkatastrophe und das sind natürlich nicht nur die Angehörigen der, der Todesopfer, sondern auch die, die da wirklich ihre Häuser verloren haben, die einfach unter diesen traumatischen Erlebnissen zu leiden haben, dass die ein Gesicht haben möchten, was auch da die Schuldfrage für sich definiert. Gestern war Malu Dreyer, die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin bei den Tagesthemen im Interview und es wurde gefragt, wann entschuldigen sie sich? Das hat sie nicht gemacht, weil sie sagt, das war eine Katastrophe, die niemand Niemand hätte so vorhersehen können. Ja, und dann gibt es Ermittlungen zum Beispiel auch gegen den Landrat des Kreises A, weil er dort in der Stadt, wo eben in Bad Neuenahr, wo die meisten Todesopfer zu beklagen sind. Da geht es um den Vorwurf wegen fahrlässiger Tötung. Auch das wird jetzt alles noch aufgearbeitet. Also die Menschen hoffen, dass da jemand offen sagt, da ist was schief gelaufen und die, die da was falsch gemacht haben, auch für bestraft werden.
1: Du hast schon gesagt, dass auch Warnketten einfach nicht richtig funktioniert haben. Wäre denn noch genug Zeit gewesen, um die meisten betroffenen Dörfer und auch Städte zu evakuieren, wenn diese Warnketten funktioniert hätten?
3: Also wenn ich auf die A schaue, die ist insgesamt so 40 Flusskilometer lang. Da gab es eben Menschen, die an der Quelle der A quasi gewarnt haben und dann eben diese Warnungen weitergegeben haben. Da hat die Flut noch Stunden gebraucht, um in der Stadt Bad Neuna oder auch in der Stadt Sins wo sie dann ankam, also da war Zeit, man hätte definitiv mehr tun können und es gibt auch Betroffene, die ganz klar sagen, die Menschen, die ich hier verloren habe, den Menschen, den ich verloren habe, der hat gar nicht gewusst, was da passieren wird, wie viel Wasser darunter kommen wird und diese Person hätte man retten können, sagen mir viele Betroffene.
1: Wie ist jetzt dein Eindruck? Werden die betroffenen Behörden oder auch politischen Institutionen heute besser aufgestellt, falls sowas nochmal passieren sollte? Also was hat sich da schon verbessert? Was müsste aber noch getan werden?
3: Also es laufen ja Untersuchungsausschüsse in beiden Bundesländern. Da wird sehr viel darüber gesprochen, was die Politik daraus lernen muss. Da gibt es auch schon erste Ideen. Also in NRW zum Beispiel so eine Art vorläufiges Vorhersagesystem von kleinen Flüssen. Es ist aber noch ein Testbetrieb und es ist noch lange nicht klar, dass das bei einer ähnlichen Katastrophe so gut funktionieren würde. Und es gibt aber auch so ein paar Eingeständnisse. Der Innenminister Herbert Reul hat gesagt, vielleicht muss man auch darüber nachdenken, dass das Land einen Krisenstab einberuft in solchen Situationen. Denn noch ist es das so, dass die Kommunen, die Städte und Orte, die müssen selber entscheiden, was sie machen. Katastrophenschutz ist nicht Länder- oder Bundessache. Das wird sicherlich zu diskutieren sein, ob das noch die richtige Haltung ist. Und ich habe persönlich so ein bisschen Angst wir wissen ja, dass diese Flutkatastrophe deswegen auch so verheerend war, ja, weil die A keinen Auslauf hatte. Die konnte sich nicht ausbreiten. Und gerade werden sehr, sehr viele Häuser wieder an denselben Stellen aufgebaut. Und da sind sich die Expertinnen und Experten einig, das könnte genauso wieder passieren. Und je mehr wieder gebaut wird, umso höher ist am Ende so ein Pegel.
1: Marius Reichert war das über die Frage, wer für die tödlichen Ausmaße der Flutkatastrophe im Ahrtal verantwortlich ist und was getan werden muss oder auch schon getan wurde, um so eine Katastrophe in Zukunft zu verhindern. Und Marius ist auch einer der Macher des sehr hörenswerten Podcasts Die Flut. Warum musste Johanna sterben? Könnt ihr in der ARD Audiothek hören. Deutschlandfunk Nova. Update. Die Zerstörung direkt nach der Flutkatastrophe, die war unfassbar. Ich weiß noch, wie ich selber einige Tage später dort war, also im Ahrtal, was ja besonders betroffen war. Da sind überall Bundeswehrfahrzeuge rumgefahren, das habe ich so noch nie irgendwo gesehen. Die Straßen waren komplett bedeckt von braunem, getrocknetem Schlamm und die Luft war unfassbar staubig. Und ganze Gebäude waren einfach komplett zerstört oder auch voller Schlamm und Schutt. Und nicht nur die Zerstörung war aber unfassbar, sondern auch die Hilfsbereitschaft. Also organisierte Shuttlebusse sind ja ins Ahrtal gefahren. Wochenlang haben Helferinnen und Helfer hin und zurück gefahren, die dann mit angepackt haben. Und manche sind ein, zwei, dreimal dort gewesen und andere helfen auch ein Jahr danach noch regelmäßig. So wie Dani esbig schmidt und mit ihr sprechen wir jetzt. Dani, du bist immer noch fast wöchentlich da im Ahrtal. Was für Hilfe wird dort weiterhin gebraucht?
2: Hallo, also wir haben eine Truppe gebildet von mehreren Helfern. Wir haben uns da auch kennengelernt. Und die Hilfen, die gebraucht werden, die sind relativ unterschiedlich. Also das geht von Putzstämmen, Estrich rausholen aus Häusern. Teilweise gibt es sogar noch Keller, in denen noch Schlamm ist. Wir haben jetzt auch eine große Begrünungsaktion gehabt. Die wurde vom Helfer-Shuttle angestoßen da haben wir auch einige Gärten gemacht, aber in Eigenregie. Wir haben Mutterboden verteilt, wir haben Rollrasen verlegt, wir haben Bäume, Büsche, Blumen gepflanzt. Einfach um den Leuten auch wieder so ums Haus ringsherum und um ihr Zuhause, was sie sich jetzt wieder aufbauen, auch wieder ein schönes Gefühl zu geben, dass man nicht mehr auf irgendwelche Schutthalden schaut, sondern dass man auch mal wieder etwas Grünes vorm Fenster oder vorm Balkon hat. Und werdet ihr deswegen auch die
1: Ahrtal-Maulwürfe genannt?
2: Ja, das entstand, als wir einen Keller ausgeschachtet haben äh, bei einem Winzer in Maischoss. Mhm. Da meinte er so, schau mal, die buddeln wie die Maulwürfe. Und da bin ich auf die Idee gekommen, einfach nur aus, aus Spaß diese Truppe Ahrtal Maulwürfe zu nennen. Ja, und daraus ist dann halt diese Gruppe entstanden.
1: Kommen denn insgesamt immer noch viele Menschen, die mit anpacken, jetzt ein Jahr später?
2: Also eigentlich nicht. Es ist erschreckend wenig geworden. Und so seit Anfang des Jahres sind die Helferzahlen extrem zurückgegangen. Wir wären natürlich froh, wenn, wenn es noch mehr Leute gäbe, die da immer noch runterkommen würden und würden da helfen. Es, es sind noch ein paar Trupps unterwegs. Viele von denen kennen wir auch. Wir arbeiten auch ab und zu mal mit dem einen oder anderen Trupp zusammen. Aber im Gegensatz so zu letztem Jahr ist es wirklich erschreckend wenig geworden. Finde ich, ist mein Eindruck. Hm.
1: Du hilfst ja weiterhin. Warum machst du das? Also was motiviert dich da wirklich immer wieder hinzufahren und dann ganze Tage da zu
2: verbringen? Ja, es ist einfach so, das lässt sich einfach nicht los. Wenn du, wenn du einmal da gewesen bist und gesehen hast, wie es den Leuten da noch geht, wie verzweifelt die noch sind, dass die halt teilweise noch in Rohbauten wohnen, Teilweise Familien mit Kindern, mit kleinen Kindern. Also wir betreuen da selber eine Familie, die haben ein Baby von acht Monaten. Dann alte Menschen, die äh, gar nicht wussten am Anfang, dass sie sich irgendwo Hilfe holen können oder Hilfe anfordern können, weil sie halt kein Internet oder kein internetfähiges Handy haben. Ja, das ist schwierig zu sagen. Es lässt einen nicht los. Man will immer mehr. Man will immer mehr helfen. Und es hat sich auch vervielfältigt. Dadurch, dass sich unser Name von der Truppe äh, Ahrtal Maulwürfel jetzt auch so ein bisschen rumgesprochen hat, mhm. werden wir auch immer wieder äh, angesprochen von Leuten, bei denen wir mal gearbeitet haben hier. Ich habe meinen Nachbarn von euch erzählt und würdet ihr vielleicht bei meinem Nachbarn das und das auch machen. Hm.
1: Hast du das Gefühl, es geht aber wirklich auch vorwärts? Oder was hat sich jetzt seitdem, seit dem letzten Jahr im Artal verändert?
2: Also die Hilfe geht vorwärts. Man merkt es auch schon so in einigen Dörfern, dass da schon viel getan ist. Aber es geht halt einfach schleppend vorwärts. Das Problem ist der große Handwerkermangel. Die Leute kriegen alle keine Handwerker ran. Also egal, ob das jetzt Fußbodenleger, Elektriker, Dachdecker oder sonst was sind, es ist sehr schwer an Handwerker zu kommen. Die Handwerksfirmen, die es in diesem gab, sind wahrscheinlich alle selber betroffen oder haben wahnsinnig viel zu tun. Und von außerhalb, die Firmen, die kommen, die sind dann meistens auch schon verplant auf Baustellen. Die kommen ja nicht einfach nur so ins Ahrteil, sondern meistens haben die dann schon einen Auftrag, in irgendeinem Haus etwas zu machen. Deswegen ist es für viele Leute sehr, sehr schwer, die entsprechenden äh, Fachleute zu bekommen, die in ihrem Haus dann weitermachen. Also meistens stehen die Leute dann eigentlich mit ihren Baustellen still und es geht nicht weiter. Und das ist für die Leute auch sehr frustrierend und sehr zermürbend, hm. haben wir jetzt auch in den letzten Zeit festgestellt.
1: Sagt Dani Espick-Austerschmidt. Sie hilft immer noch regelmäßig beim Wiederaufbau im Ahrtal nach der Flutkatastrophe vor einem Jahr. Und ihre helfer die heißt Ahrtal Maulwürfe. Mit ihr habe ich kurz vor der Sendung gesprochen in Deutschlandfunk Nova. Ganz, ganz herzlichen Dank, Dani. Super. Okay. Deutschlandfunk Nova. Update. Wir haben alle solche WhatsApp, Telegram oder Signal-Chats relativ weit unten mit. Menschen, denen wir lange nicht mehr geschrieben haben ne? oder denen wir lange nicht mal geantwortet haben und bei denen wir uns immer noch mal melden wollen. Und manchmal traut man sich dann ja nicht, weil man dann so denkt, boah ja, es ist jetzt so lange her, was denkt die andere Person, wenn ich der jetzt schreibe? Dann hat man irgendwie ein schlechtes Gewissen, traut sich nicht, sich wieder zu melden. PsychologInnen der Uni Pittsburgh, die haben dazu jetzt ein Experiment gemacht und das Ergebnis sollte uns wirklich motivieren, es einfach mal zu machen, auch nach sehr, sehr langer Zeit zu schreiben. Deutschlandfunk-Nova-Reporter Martin Grinner weiß, warum.
6: Ich habe äh, jemanden angerufen und habe gesagt, hey, wir haben irgendwie jetzt seit ein paar Monaten jetzt nicht mehr miteinander gequatscht. Ich wollte einfach mal wissen, wo stehst du gerade? Und dann ist das Witzigste passiert. Er sagte, ach krass, ich dachte, du bist sauer.
4: Laura Klimetzki kennt diese Situation genauso wie wir alle. Der Anruf bei einem alten Freund nach einer gefühlten Ewigkeit. Ich so, hey, warum soll ich denn sauer
6: sein? Und er so, weiß ich auch nicht, weil wir irgendwie keinen Kontakt mehr hatten. Ich so, warum hast du nicht einfach angerufen? Und er so, ich weiß auch nicht, ich hatte Angst davor. Und ich so, vor was? Und er so, ja, das frage ich mich gerade auch.
4: Laura ist Psychologin und arbeitet als Coach in München. Und solche Situationen, in denen wir ein etwas schiefes Bild von uns selbst haben und wo wir unser eigenes Handeln und die möglichen Folgen daraus falsch einschätzen, die kennt sie zur Genüge aus der Arbeit mit ihren Klientinnen und Klienten. Und ganz ähnlich geht es auch Denise ginsburg makou Psychotherapeutin aus Offenbach am Main.
0: Das ist ja ganz oft bei meinen Angstpatienten auch ein Thema, also dann dieses Drücken, ne? ich bin in der Versenkung verschwunden und jetzt will ich aber doch wieder Kontakte so reaktivieren, aber darf ich das, traue ich mich überhaupt, nein, ich habe Angst, was wird der andere da denken, So, also das ist wirklich so ein Klassiker.
4: Denn vielen Leuten ist eines gar nicht bewusst, die meisten Menschen freuen sich einfach, wenn andere Leute auf sie zugehen. Ein Wissenschaftlerteam aus Pittsburgh in den USA hat das jetzt untersucht. Sie haben knapp 6000 Leute gebeten, den Kontakt zu alten Freundinnen oder Bekannten wieder aufzunehmen, die sie lange Zeit nicht mehr gesprochen hatten. Und zwar mit ganz kleinen Gesten, mit einer kurzen Nachricht oder einem schlichten, na wie geht's dir? Danach sollten sie einschätzen, wie sehr sich die Angesprochenen über den neuen Kontakt freuen würden. Und das Ergebnis? Die Probanden haben über alle Experimente hinweg deutlich unterschätzt, wie nett der oder die andere das fand. Und Laura Klimetzki erklärt sich das folgendermaßen.
6: Ja, Menschen sind ja sehr angstdriven. Das heißt, wenn wir über die Straße gehen und keine Angst hätten, von einem Auto überfahren zu werden, wäre das schlecht. Das heißt, wir schauen immer wieder, okay, was könnte schiefgehen, Worst-Case-Szenario, und versuchen dann möglichst viele Fehler erstmal zu vermeiden.
4: Das Schlimmste, was beim Freunde-Kontaktieren aber passieren könnte, wäre, dass der oder die Angerufene einfach auflegt. Aber
6: im Best-Case-Szenario kommt ihr zu einem coolen Gespräch und du sagst, hey, und wie geht's dir eigentlich so und wie steht's um dein Leben? So was machst du eigentlich? Wo stehst du gerade? Er fragt dich dasselbe und ihr kommt wieder auf das Thema, wo er sagt, hey, vielleicht habt ihr sogar eine neue Gemeinsamkeit in den letzten zwei Jahren, von denen ihr einfach noch beide nichts wusstet.
4: Um jetzt nach mehreren Monaten oder gar Jahren so einen abgerissenen Gesprächsfaden wieder aufzunehmen, brauche ich noch nicht mal einen konkreten Anlass. Meint jedenfalls Denise Ginsburg-Macou. Denn?
0: Der Anlass ist ja das eigene Gefühl. Ein Anlass kann natürlich helfen, aber ein Anlass kann es manchmal sogar eher schwerer machen, weil wir dann denken: oje, jetzt ähm, denkt der andere vielleicht, ich melde mich nur wegen des, des Anlasses wegen. Ne? Also ich denke wirklich, wenn das Gefühl einem sagt: komm, mach's doch das dann machen und vielleicht dann aber diesen inneren Anlass benennen. Also es gibt ja trotzdem einen Anlass für einen selber. Ne? Sei es, ich habe ein altes Foto zwischen die Finger bekommen oder habe von einem Freund einer Freundin erzählt bekommen, Mensch, der oder die so und so, äh, bei der ist gerade das und das los. Und dann sich einfach zu melden, zu sagen, Hi, ich habe von dir gehört, ich habe an dich gedacht. Mensch, und ich wollte einfach mal Hallo sagen. Das ist, glaube ich, das sind die schönsten Momente.
4: Klar, wenn es jetzt einen konkreten Grund gibt, warum der Kontakt abgebrochen ist, dann ist es natürlich denkbar, dass der oder die andere immer noch sauer ist. Aber
6: wenn du Schiss hast, den Hörer in die Hand zu nehmen, weil du denkst, uh, der andere sagt so, das finde ich jetzt gar nicht so cool, dann ist das ja erstmal nur ein Gedanke in deinem Kopf. Und eines der wichtigsten Dinge, die ich dir als Psychologin mitgeben kann und die ich auch für mich persönlich gelernt habe in den letzten Jahren ist, nur weil du einen Gedanken hast, heißt das noch lange nicht, dass er wahr ist. Es könnte ja auch sein, dass derjenige sich freut wie ein Schnitzel und sagt, Martin, altes Haus, wie schön, dass du dich meldest. Ich habe Ewigkeiten nichts gehört, habe gestern noch an dich gedacht und zack, rufst du an. Das ist viel wahrscheinlicher.
4: Und allein diese kleine Chance ist vielleicht Grund genug, sich dann doch zu melden.
6: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. 4 zu 0, 2 zu 0 und zack. Ticket fürs Viertelfinale gebucht. Herzlichen Glückwunsch an euch. Katrin läuft im Moment bei euch, oder?
7: Ja, vielen Dank erstmal für die Glückwünsche. Auf jeden Fall. Also wir sind natürlich sehr, sehr zufrieden mit unserem Start, aber haben natürlich auch immer im Hinterkopf, dass wir jetzt noch nichts gewonnen haben, sondern eher, dass wir ja, darauf aufbauen können. Aber wir wollen natürlich jetzt erst recht noch weitermachen. Und ja, hoffentlich werden wir die anderen Spiele auch noch erfolgreich gestalten.
1: Wir sprechen mit Katrin Hendrich, kennt ihr aus der Innenverteidigung der Nationalmannschaft, spielt ansonsten beim VfL Wolfsburg und gerade eben bei der EM dabei. Katrin, am Samstag jetzt das letzte Spiel in der Gruppenphase, aber wir haben schon drüber gesprochen, Viertelfinale klar gemacht, das ist doch trotzdem jetzt eher eine entspannte Ausgangslage, oder?
7: Ja, ich sag mal, natürlich äh, haben wir jetzt nicht den Druck, den wir jetzt bei den anderen Spielen hatten, wo man sagt, okay, wir müssen gewinnen, sonst, sonst sind wir gegebenenfalls raus, das auf jeden Fall. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir da jetzt weniger Gas geben werden. Also im Gegenteil, wir haben natürlich das Ziel, dass wir hier beim Turnier jedes Spiel gewinnen wollen. Und deswegen wollen wir auch gegen Finnland gewinnen und nicht nur einfach irgendwie, sondern auch mit gutem und schönen, ansehnlichen Fußball. Und von daher werden wir das Spiel genauso angehen, wie die anderen Gruppenspiele bisher
1: auch. Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich ja jetzt auch eingeschaltet, hat getwittert, dass er sich wünscht, dass auch ihr dasselbe an Prämien bekommt wie die Herren. Hat dich dieser Tweet gefreut? Also ehrlich gesagt, wurde es mir zählt,
7: also ich habe das jetzt selber gar nicht gesehen. Mhm. Ähm, natürlich schön, wenn sich jemand da so für uns einsetzt. Ich finde das Thema schwierig, weil man da natürlich viele Sachen ja, noch mit einbeziehen muss, wenn man vielleicht sagt, okay, wir, wir passen das irgendwie an. Ich finde, jetzt ist es nicht gerechtfertigt, wenn wir plötzlich Millionen Euro bekommen, weil es immer auch um Angebot und Nachfrage geht. Aber ja, grundsätzlich schön, wenn, ja, wenn man das thematisiert. Aber wie gesagt, da kann man auch dann noch andere Berufe mit einbeziehen und da auch sagen, die leisten genauso viel wie die Männer, aber verdienen weniger. Von daher, ja, es ist dann schwierig, wo man da eben jetzt anfängt, aber grundsätzlich, dass man sich da vielleicht Gedanken
1: macht oder sich zu äußert, zeigt ja auch ein Stück weit Wertschätzung für uns. Ich habe letzte Woche schon mit deiner Teamkollegin und ja auch Kapitänin Alexandra Popp gesprochen und sie hat da auch gesagt, Geld ist jetzt nicht das dringendste Problem, sondern sie fordert gleiche Arbeitsbedingungen, gleiche Bedingungen für euch. Siehst du das auch so? Ja, das auf jeden Fall.
7: Also ich denke, dass es eben wichtig ist, dass wir alle dieselben Bedingungen haben, gerade auch in der ersten oder zweiten Liga, um eben da auch einen fairen Wettbewerb zu haben. Wenn alle dann eben ja, Vollprofis sind und sich nur auf den Fußball konzentrieren können, dann wird das sich auch natürlich positiv auf die Liga auswirken, weil da eben dann auch gleiche Bedingungen sind und dann die Liga wahrscheinlich auch einfach ausgeglichener wäre und von daher wird das Ganze natürlich dann auch nochmal interessanter sein und deswegen kann ich das auf jeden Fall unterschreiben, wenn Poppy das fordert und das ist auf jeden Fall erstrebenswert.
1: Du bist ja angestellt beim VfL Wolfsburg. Kannst du davon leben?
7: Ja, ich bin dafür natürlich auch sehr dankbar, also jetzt aktuell auf jeden Fall und ich denke, ja, dass ich da auch das ein oder andere eben zurücklegen kann, aber es geht halt nicht jeder Spielerin gerade bei uns in der Bundesliga so. Also es gibt viele Mannschaften oder Spielerinnen, die eben zusätzlich noch arbeiten gehen müssen. Und das meine ich halt, das ist halt einfach nicht fair. Während wir halt uns voll auf den Fußball konzentrieren können, gibt andere, die ja bis nachmittags arbeiten und dann erst auf den Fußballplatz gehen. Und ja, von daher ist das eben unfair. Und ich wünsche mir, dass jede Spielerin dann auch in anderen Mannschaften die Möglichkeit hat, genau mit denselben Bedingungen sich auf das Spiel am Wochenende
1: vorbereiten zu können. Was wäre dein Wunschgegner im Finale, wenn ihr so weit kommen sollte? Ehrlich gesagt habe ich keinen Wunschgegner, weil ich glaube,
7: egal welche Mannschaft ins Finale kommt, es wird kein leichter Gegner sein. Wir machen uns darüber auch wenige Gedanken. Wir wollen einfach nur uns auf uns konzentrieren. Wir wollen, egal welcher Gegner kommt, eben voll unsere Leistung bringen und natürlich gewinnen. Und dann könnte im Finale, ja, wenn es für uns auch so weit wäre, was ich natürlich hoffe, könnte da egal wer kommen.
1: Aber ein Finale gegen England wäre schon fett, oder?
7: Ja, ich glaube, das wäre ja gerade eben, weil England hier natürlich zu Hause ist und wahrscheinlich dann auch die Hölle los sein wird. Also nochmal mehr wahrscheinlich. Aber wie gesagt, ich will jetzt auch noch gar nicht übers Finale reden, weil wir haben noch viele Spiele zu spielen. Und wir haben jetzt erst den Grundstein gelegt. Aber wir dürfen da jetzt auf keinen Fall nachlassen, weil sonst kann es auch ganz
1: schnell in die andere Richtung gehen. Sagt Katrin Hendrich. Danke fürs Gespräch und viel Glück beim nächsten Spiel. Samstagabend, 21 Uhr, Deutschland gegen Finnland. Deutschlandfunk Nova. Update Er ist weiß, so ein bisschen bröckelig, trotzdem auch cremig und weich, mit einem säuerlich-frischen Geschmack und auch in meinem persönlichen Speiseplan sehr oft im Essen zu finden. Vor allem im Sommer. Die Rede ist von Fetakäse. Geht im Salat, im Döner, gebacken im Blätterteig oder auch mit Melone. Und ja, ich kriege gerade selber Hunger. Es tut mir leid. Allerdings darf nicht alles, was aussieht und schmeckt wie Feta, auch Feta heißen. Das hat heute der Europäische Gerichtshof in dem Urteil noch mal klargestellt. Verena von Keitz aus unserem Team hat auch Hunger. Aber worum geht es in dem Urteil?
5: Es ging in dem Urteil darum, dass Dänemark einen solchen weißen Salzlakenkäse als Feta vermarktet hat, außerhalb der EU. Obwohl schon seit 20 Jahren gilt, dass nur Feta draufstehen darf auf einem Produkt, wenn der Käse in bestimmten Regionen von Griechenland nach traditioneller Art hergestellt worden und in Salzlake dort gereift ist, deswegen auch Salzlakenkäse, und zwar aus der Milch von lokalen Schafen und Ziegen, die dort mit ihren Hirten durch die Gegend ziehen. Und der Ziegenmilchanteil, der darf auch nicht höher sein als 30 Prozent, also hauptsächlich ist tatsächlich Schafsmilch drin. Der Europäische Gerichtshof hat Dänemark jetzt tatsächlich untersagt, das zu vertreiben. Mit dem Argument, dass diese Vorschrift für geschützt, zur geschützten Herkunft nicht nur für den Handel innerhalb der EU gilt, sondern auch für Drittstaaten, also auch für Länder außerhalb der EU. Aber kommt Väter wirklich immer aus Griechenland? Ja. Wenn da Feta draufsteht, dann kommt er immer, immer, immer aus Griechenland. Wow. Und das ist der Grund, warum es so viele Sorten im Supermarktregal gibt, gleich neben dem Feta aus Griechenland, die dann zum Beispiel heißen Balkankäse oder Hirtenkäse oder so. Obwohl sie auf den ersten Blick aussehen wie Feta, aber in anderen Ländern, wie Bulgarien oder der Türkei oder auch in Deutschland hergestellt wurden. Und die können dann auch zum Beispiel Kuhmilch enthalten.
1: Und der Sinn dahinter ist, dass wir als Verbraucherinnen nicht verarscht werden oder dass die Herstellerinnen in Griechenland vor Konkurrenz geschützt werden
5: oder was? Ja, es ist eigentlich beides. Also die EU hat Anfang der 2000er Jahre untersucht, wo dieser Salzlakenkäse auf welche Weise hergestellt wird und auch wie er vermarktet wird. Die Frage war, ob Feta nicht eher sowas ist wie ein, ich sag mal Gattungsname für verschiedene Arten von Salzlakenkäse, aber es stellte sich raus, dass neben Griechenland nur ein oder zwei andere Länder überhaupt so klar Produktionsvorgaben hatten, wie Feta hergestellt werden muss und dass eigentlich alle Produkte immer mit so einem Bezug geworben haben, also gerne auch auf dem Design, auf der Verpackung, das sah immer alles nach Griechenland Urlaub aus und deshalb gab es dann die Entscheidung, also Feta ist wirklich so ein griechisches Produkt, alle werben auch damit, dass es irgendwie griechisch ist und deswegen schützen wir diesen Begriff nach seiner Herkunft. Das gibt es ja auch noch für andere Lebensmittel,
1: ne Parmaschinken zum Beispiel.
5: Ja, da gibt es eine ganze Reihe Dresdner Christstollen ist auch so ein Ding oder Parmesan oder Büffelmozzarella, auch Getränke, ne Wein wie Chianti oder Bordeaux, aber auch Münchner Bier zum Beispiel, die sind alle nach ihrer geografischen Herkunft geschützt und erkennbar ist es immer an so einem kleinen runden Siegel auf der Packung, das kann Blaugelb oder auch Rotgelb sein. Und es geht bei der ganzen Sache vor allem darum, so traditionsreiche regionale Produkte zu schützen, die einfach oft mit aufwendiger Herstellung verbunden sind. Also diese Produkte davor zu schützen, dass billige Kopien den Namen und das, was wir an besonderer Qualität damit verbinden, ausnutzen könnten.
1: So und du hast uns jetzt schon viel über FETA
5: erzählt. Jetzt kannst du uns auch noch mehr erzählen. Wie wird FETA denn eigentlich hergestellt? Also der Feta äh, wird hergestellt, dann müsste die Schafsmilch oder Schafsziegenmilchmischung, wird gesammelt und dann dick gelegt, so nennt man das unter Käserinnen und Käsern, also etwas erwärmt und mit dem sogenannten Lab-Enzym versetzt, das wurde früher aus dem Magen von Kälbern gewonnen und heute wird es aber meistens mit Hilfe von Bakterien im Labor hergestellt, dieses Labenzym. Und das sorgt dafür, wenn du das in diese Matsche da reinmischt, dass sich der feste Käseanteil der Milch von der flüssigen Molke trennt und so absetzt. Und dann hast du so einen Käsebruch, der so ein bisschen fester ist unten und der wird dann in Schalen mit Löchern noch gegeben und nach und nach abtropfen gelassen. Dann kommt dann noch mehr Molke raus, sodass der Käse immer fester wird. Und dann wird er in eine ziemlich konzentrierte Salzlake gepackt und reift dort noch ein paar Wochen und entwickelt dabei eben seinen besonderen Geschmack. Übrigens enthält Feta ziemlich viel Fett, weil Schafsmilch auch mehr Fett enthält als Kuhmilch zum Beispiel. Ja gut, deswegen schmeckt er
1: aber auch so gut. Ne? Aber ja. gut, die schlechten Nachrichten, die kommen, die kommen natürlich ganz zum Schluss bei dir. Aber jetzt sag wir mal, inzwischen gibt es ja auch vegane Produkte, ne? die Väter imitieren. Die dürfen dann aber auch nicht Väter heißen, oder?
5: Nein, es darf ja auch nichts offiziell Käse oder Milch heißen, was keine Milch enthält. Mit ganz wenigen festgelegten Ausnahmen, so wie Kokosmilch oder Erdnussbutter. Deswegen steht auf dem, was die meisten von uns zum Beispiel Hafermilch nennen, ja auch Haferdrink mhm. drauf. Allerdings gibt es die Möglichkeit, bei der Milch zu umschreiben. Also man kann sagen, nach Käseart oder so. Das ist erlaubt bei veganen Produkten. Nach Fetaart wäre daher vielleicht okay. Allerdings habe ich mal geguckt, also vegane feta die arbeiten eigentlich grundsätzlich eher so mit Wörtern wie in Salzlake oder dann steht das Wort Hirte da irgendwie noch drauf oder Greek-White-Block oder Greek-Style. Also, da wird der Begriff, muss man einfach sagen, relativ geschickt umgangen.
1: Ja, und wenn ihr jetzt auch alle Hunger habt, dann ist das Verena von schuld, die uns erklärt hat, warum Väter nur Väter heißen darf, wenn er aus Griechenland kommt und aus Schafsmilch besteht. Jetzt wisst ihr Bescheid.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.